0: Und Matsko.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer hochalpinen Ausgabe von Müller und Matzko, die Milchschnitten im Winterparadies. Und anhand der Frequentiertheit der Landstraße, an der ich bin, merkt ihr, dass ich mich in einer Durchgangsstraße befinde. Ich wollte einen romantischen Spaziergang machen, habe auf dem Sparparkplatz geparkt. Aber hier gibt es keine romantischen Spazierwege, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ja, vielleicht muss ich mal zu so einem Haus Anna Ferienwohnungen in den Schüssel hochgehen. Erklär doch mal, hier konkret, in Ramsau wo du bist, Ort,
0: In bist. Du bist in Österreich, oder? Ich bin gerade in
1: Ramsau. Ich bin in Österreich, in Ramsau am Dachstein. Es ist eigentlich wunderschön hier. Heißt, es ist
0: wirklich Ramsau. Und es
1: liegt so, ja,
0: nicht rumsauen. Ramsau. Das
1: heißt Ramsau. Die Abkürzung Und von ist Rampensau. So 1200 Meter.
0: 1200
1: hoch. Meter. Also wir sind noch höher. Ja, noch höher. Ich schaue jetzt wirklich gerade von der Landstraße hoch in die verschneiten Berge. Müller, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du hast keine. Hallo, Ahnung, Hallo, ich habe hier Schnee auch
0: geben. Schnee. Ich sehe hier gerade auf meinem T4-Bus auch voll geil Schnee. Super romantisch. Also ich bin ganz froh, dass ich indoor bin. Ich bin zu Hause in meinem Klavierzimmer. Und die Frau Matzko, warum befindest du dich denn auf 1200 Meter Höhe? Das hat doch einen Grund. Erklär es doch unseren Hörern.
1: Das hat tatsächlich einen Grund und zwar, weil ich jedes Jahr, also jetzt das dritte Jahr in Folge, eingekauft werde vom bayerischen Fernsehen als Pausenclown. Pausenclown? Hm. Ja, als Pausenclown für den sogenannten Night Race, der in Schladming stattfindet. Schladming liegt ein bisschen weiter unten und da gibt es eine berühmte Piste. Die Planei. Und im Zuge des Weltcups geht der ganze Wintersportzirkus, zieht ja von Ort zu Ort. Das ist wirklich so eine Art Wanderzirkus auf Skiern. Okay. Die waren jetzt ein Kitzbühel, dann waren sie Garmisch. Und jetzt sind sie in Schladming heute beim Night Race und da braucht es immer eine, die echt gut drauf ist und keine Ahnung von Sport hat. Und dann dachten sie sofort an mich.
0: Ja, Mensch, da hätten sie aber auch mitfragen können. Aber kurz die Frage, springen die
1: oder fahren die Slalom? Ich habe ja wirklich gar Ahnung. Nee, nein, nee, nein, das ist kein Skifliegen oder Skispringen, die, die fahren äh, Slalom. Slalom.
0: Das wo man okay, ja, immer um, so um die... den kleinen Stock außen rum fahren muss. Richtig, das Prinzip: das Slalom ist immer um die Stöcke. Um die rum. Stöcke. Also Skifahren ist ja mal so gar nicht meine Welt. Deswegen ähm, auch diese basalen Fragen von mir. Aber du klingst jetzt einem gut drauf als also Pausenklarung, Das heißt, einer fährt mit einem Ski runter und dann kommst du und sagst: kommt ein Pferd in die Bar, <lacht> mega lustig. Und dann fährt wieder einer. Das ist eigentlich ein schönes ja, so also ähnlich. Nee, ist,
1: die, die, die machen den ersten Durchgang und dann haben die relativ langen Pause, wo ich mich immer frage, wie schaffen das so Top-Athleten? So Top Athleten, so heißt das. Wie schaffen es so Top Athleten eigentlich da, sich so, dann so, so, weißt du, so die Moral hoch zu halten? Sag du das mal, Top Athlet. Top, -Athleten. Top Athlet. Top Athlet. Wie schaffen die das, die Moral so hoch zu halten? Das ist ja generell ein Problem von mir mit der Moral, aber, aber weißt du, dann, dann müssen die sich da so drauf vorbereiten und dann fahren sie alle und dann geht's wirklich um, müssen die innerhalb von kürzester Zeit so krass konzentriert da diese Eispiste runterfahren. Ich durfte letztes Jahr tatsächlich auch mal diese Planeiform Rennen noch mal äh, einmal runterfahren zusammen mit Rainer Schönfelder, der war früher auch so ein mit Skiern, Super oder Ski um nicht zu sagen ein Top Ski. Kannst du Ski fahren? Ich kann überhaupt nicht gut Ski fahren, aber ich komme zumindest eine Piste runter. Du bist aber eigentlich was wollte ich dir, auch sagen letztes Jahr? Hey, das war Wahnsinn. Das ist einfach, das hat so eine ein Gefälle. Das ist so steil. Und dann ist es pures Eis. Eigentlich darf man das nicht Skifahren nennen, sondern so Schlittschuhlaufen. Das ist Wahnsinn. Ja, ich, ich bin echt durchgedreht vor Angst. Ich habe kein das Bedürfnis danach,
0: eine Eispiste runterzufahren. Aber scheinbar... Na,
1: Was die Typen und die Frauen da immer wieder machen, das bewegt sich wirklich zwischen äh, ja, totalem Invalidentum... Und Top, -Atleten Top -Atleten. Und deine Frage war ja jetzt
0: an mich. Finde ich auch gut, dass du die mir stellst. Ich bin ja auch Topathletin, ja. zumindest im Geiste. Wo ja, die Disziplin jetzt hernehmen? Wo nehmt ihr Sportler? Ja, ja das kann ich dir natürlich sagen, Caro. Also, äh, die Disziplin nehme ich aus. Müsli Nein, ähm, ich, ich glaube, ich bin ja tatsächlich aus einer Sportlerfamilie. Ich habe viele Sportler beobachtet.
1: Stimmt, dein Vater ist ja Sportlehrer. Ja,
0: richtig. und Du hast Sportlern zugeschaut. Ja, ja Sportlern zuschauen, das ist eine... Meine Spezialität, nein, tatsächlich, das ist ja, ähm, im Grunde ist es schon ganz ähnlich wie beim Musizieren, sage ich mal, wenn du halt lange, lange was geübt hast im Kämmerchen und dann gehst du mhm. da raus und dann ist der Druck mhm. zwar hoch, klar, ob da jetzt tausend Leute sitzen und sagen, spiel keinen scheiß Müller oder ob du halt sagst, okay, jetzt da runterfahren, klar, dann musst du dich ja irgendwie konzentrieren, aber dann rattert ja auch bei dir da einfach so die Platine runter. Du denkst ja dann nicht nach, also weder wenn du jetzt Jazz-Solo spielst oder irgendwas performst, noch wenn du dein sportliches Ding jetzt rausballerst, dann hast du das ja einfach tausend ähm, Stunden geübt, äh, jahrelang von klein auf und dann fährst du da runter und ich denke mal. Ja, aber pass
1: auf und dann machen die aber eine Stunde Pause, dann präparieren die die Piste und dann fahren die noch mal. Der zweite Durchgang, weißt du? Ja, gut. Und dann sind es ja alles vermutlich so Morgenlatte-Typen, die so mega früh aufstehen. Und dann ist dieser zweite Durchgang, drum heißt es ja Night Race, beginnt halt um 20.45 Uhr. Das geht bis 23 Uhr.
0: Ja, du, wie gesagt, äh, meistens sind ja auch Drogen im Spiel, Doping, Koffein. <lacht> genau. Ja, ich, nein. Den doch nicht. Ja, aber ganz ernsthaft. Also Felix so. Felix Neureuther doch so, so, so nicht. So Spitzensportler oder wie du sagst, Top-Athleten. <lacht> Topf, <lacht> Topflappen, äh, ich meinte Top-Athleten. Diese Typen, äh, die die achten ja auch da total auf ihre Ernährung und alles. Die haben ja einen Arzt dabei, einen Ernährungsplan, Knick-Knack, und dann wissen die immer genau, jetzt brauchen sie so einen kleinen Traubenzucker trinken, ähm, so ein super Quellwasser und dann haben die Energie für Wochen, verstehst du? Die essen nur Walnüsse, Aha. die sind halt voll am Start. Die sind nicht so wie du, die sich so Pommes reinzieht und Dürft dann
1: morgens oder kostet sie das zu viel Kraft? Ich, ah,
0: ich glaube, die dürfen überhaupt nicht wichsen. Da wird nicht gewichst im Spitzensport. Das heißt ja nicht, das heißt ja <lacht> Topathlet und nicht Wixathlet. Nein, weil das Sperma, das brauchen die für die Abfahrt. Verstehst du? Die können das nicht rausballern. Das müssen, müssen sie alles da drinnen lassen. <lacht> Keep it inside. Verstehst du? Tatsächlich soll man ja keinen Sex haben, wenn man sportliche Höchstleistungen erreichen will als top -Athlet. Wie war das
1: bei dir als Top-Athletin? Aber du, ich frage mich wirklich, ich, ich habe mich dann gestern mit dem Rainer Schönfelder auch drüber unterhalten, wie das so ist, wenn man jetzt so Top-Athlet ist, wie er es mal war, wie das ist, ob man dann so nach kürzester Zeit irgendwie so voll ausgesorgt hat, Kohlemäßig. Und dann hat er gesagt, ja, das ist im Fußball heutzutage so, aber bei den Skifahrern wohl nicht. Also nur die, die obersten, die dann auch so Werbedeals kriegen, die obersten sieben,
0: Top-Athleten. <lacht> Hör auf, wenn man Top-Athleten <lacht> sage Ich hau dir gleich in die Fresse. Ah.
1: Die sind dann halt, die verdienen dann halt ganz ordentlich und die anderen, da sieht es halt auch schon, wird die Luft schon recht dünn. Und dann habe ich mich gefragt, wie sieht es eigentlich bei den Top-Athletinnen aus? Ja? Haben Frauen wie Magdalena Neuner, ich glaube, die hat relativ viele Werbeverträge gehabt, oder Hilde Gerg, haben die ausgesorgt? Wurden die Frauen im Skisport, werden die gleich bezahlt oder haben die weniger Preisgeld bekommen? Was denkst du?
0: Wahrscheinlich weniger. Das würde gerne
1: mal recherchieren. Aber ich, Vermutlich weniger. Ich habe irgendwie
0: so mal so eine Statistik im Kopf, wo es nur die Tennisspielerinnen waren, die sogar mehr bekommen haben, Echt? Also, Steffi Graf Also, ja, und so. nee, so die Spitzen, also ich meine jetzt auch nicht so mehr preisgeldig. top athleten Top-Athletinnen <lacht> im Tennisbereich, dass die quasi, ähm weil, die, ähm, weil das irgendwie viele Leute schauen. das geht ja dann immer um die die Rechte. Wenn halt die Fernsehrechte teuer sind, weil es äh, eine hohe Quote hat, dann kriegt auch der Einzelne mehr Kohle und Werbedeal. Also das war, ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, können ja ähm, Hörerinnen und Hörer da draußen mal äh, nachrecherchieren. Ich dachte, die Tennisspielerinnen und vielleicht sind es noch solche, was ist denn mit solchen Eiskunstläuferinnen oder so, die könnten ja vielleicht auch mal Fame sein, aber die verdienen wahrscheinlich dann auch eher, weil sie dann sexy Werbedeal haben, weißt du, so, weil sie halt irgendwie attraktiv aber sind. Aber die
1: letzte Eiskunstläuferin, an die ich mich so richtig bewusst erinnern kann, war Katharina Witt und dann die eine, die der anderen irgendwie, die die Eispickelattacke hatte, die oder? Die, die Kniescheibe ja, kaputt der, die, die, die gehauen Hudson hat, gebrochen. genau. Tonja Harding oder. Ja, ne? gut, das sind die einzigen Eisprinzessinnen, an die ich mich erinnere. Ja, also ich würde rate, jungen
0: Menschen ja nicht auf Sport zu setzen. Es ist ein kurzfristiges <lacht> Business. Das ist sehr vergänglich als Frau. Du wirst sowieso schlecht bezahlt. Das ist ja wie, wie Modeln oder so. ein Scheiß, dann bist du mit 30 schon zu alt. Ja, schau
1: dir mal die Alte vom Schweinsteiger an. Das ist doch krass. Die sehe ich nur noch dann irgendwie ähm, in, mit so Werbedeals, irgendwelche Top. Kinder werden als Top Athletin <lacht> rumschieben. Sehe sie beim Pilates Training in Top die frau Sport von Wäsche, die sie Ja, die waren jetzt doch auf dem, auf dem Cover auch der Vogue. Weil ich krieg sowas und mit gar, der gar nicht Champions mit Champions League. Ja, ich hab aber ich Handball, Hast du Handball Handball? Ich geguckt, bin ja so ein Social ey. Media. Matsko, hast du Handball Nee, habe ich nicht. Nicht? Habe ich nicht, muss ich gestehen. Ah, ich habe zuerst mal seit ich kann Jahren dir sagen, mal wieder
0: Sport geguckt und fand so geil. Ja, warst du begeistert? Ah, ich War ja so ein mega Hype. Ja, und ohne Scheiß, hier gerade unser Torwart, Wolf, er ist echt eine Maschine. Also ich, ich habe echt so mit einem Auge erst so geguckt, weil das hier Leute aus meinem familiären Umfeld geschaut haben. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ja Mann zerfickt sie alle. Schade, dass es mit dem Halbfinale dann raus war. Andererseits war ich ganz froh, weil ich habe da eine Show gespielt und konnte nicht gucken. Dann war es mir auch egal. So habe ich das Gefühl, nichts verpasst Einer zu hieß, haben. Einer heißt doch
1: irgendwie Drucks, oder? Und dann wurden Plakate hochgehalten. Macht mehr Drucks oder so. Macht
0: Mach mehr Druck. Ja, du hast ja irgendwas lustig. in der Ringelstädter Sendung irgendwas
1: auch zum Thema Handball gesagt. Ähm, ich habe es nur Ja, genau, weil Handball nämlich klassischerweise als Frauensport erfunden wurde. Und zwar um 1915 rum. Da hieß es aber Torball. Und die offizielle Geburtsstunde des Handballs ein deutscher Sport. Deutscher war Sport? 1917. Ja, Ganz 1917 haben sie dann ein Regelwerk festgelegt und haben gesagt, das Spiel soll Handball heißen. Und äh, war ursprünglich dazu gedacht, Frauen in der Winterszeit fit zu machen. Und weil alle Männer an der Front waren, ähm, war es eben so, um die fit zu machen für die Arbeit, die harte körperliche Arbeit in den Fabriken. 17. Und das Ganze sollte Aber 17 auch war sehr doch noch deutsch. Das
0: war gar kein Krieg, oder? 1918?
1: Nein, nee, doch, oder doch, doch, doch. 14 bis 18, okay, 18 war ja. Doch so. Ja genau, 18 war dann Schicht im Schach. Das heißt, der Kaiser Ende hat, hat das
0: Handball erfunden zur Fitmachung der deutschen Volksfrau.
1: Ja, nicht der Kaiser direkt, da gab es noch so einen anderen. Aber es war für die deutsche Volkskörperin, die sollte fit gemacht okay. werden für die Arbeit in den Fabriken. Geil. Und dann sollten die Handball spielen. Und dann das Tolle war, dadurch, dass es Handball ist, also mit der Hand gespielt wird, sollten die dann am besten Fall auch noch barfuß das barfuß? Spiel spielen. Auch im Winter zur Abhärtung. Okay. Also sehr, sehr deutsch. Weil damals gab es noch keine fuß, fuß, geilen Hallenschuhe.
0: Genau. Aber erst das Quietschen der, ja. der Sportschuhe macht für mich eigentlich Handball zu dem Sport, der ist. Immer dieses Quietsch, Quietsch. Das ist so, so eine Ich bin
1: immer gern so nackt auf der Tartanbahn gelegen und habe meinen kalten Schinken daran gewärmt. Ich mag diese Gummi-Gummi-Haptik. Die Tartanbahn.
0: Topathleten <lacht> Tartan top athleten auf der Tartanbahn. Weil da haben wir Begriffe am Start. Also ich bin ja. Ich finde Handball gut und es gilt ja auch, das finde lustig, dass es ein Frauensport ist, weil es gilt ja als eine der härtesten Sportarten und brutal sozusagen. Das ist natürlich dann auch irgendwie wieder ein bisschen lustig, dass die brutalen Ja, der lustig. Aber die Männer
1: kamen dann auch, wurde ja als, nach.
0: Ähm, für wurde ja für psychisch Kranke, glaube ich, in der Psychiatrie ähm, entwickelt als eine Sportart, bei der sie sich nicht anfassen sollen, also ka kaum Kontakt haben. Basketball ist ja so total, du darfst ja gar nichts machen, nicht festmachen, nicht schubsen, so alles so total körperlos den Korb da oben abwerfen, quasi für Psychos und total durchgeknallte Handball für Frauen <lacht> und Fußball, was ist jetzt mit Fußball? Gut, das haben glaube ich die Engländer erfunden, oder? Weiß
1: ich Fußball nicht. haben die Engländer erfunden und es galt als englische Fußlümmelei. Ja, das finde ich auch. Also als eine Engländerei und und deutsche Fußlümmelei, ja, sehr so war es ganz genau. Deswegen war es verpönt und Hitler wollte auch nicht, dass Fußball gespielt wird. Ah,
0: Hitler, wird. der hat noch gefehlt zu den schönen Begriffen. Top Hitler, Athleten. Genau. Hitler.
1: Tartan das Hitler war Fußballfeind, Hitler. sozusagen. Das Können wir alles für Hashtags? Aber bei der Moment mal. mal, schauen, welche Hörer wir dann kriegen. Was hat
0: Hitler denn empfohlen? Länderball, eine <lacht>
1: Völkerball, Handball, <lacht> ja, ja, ne. ja, Brennball. Was, oh Brennball. Was, nee, Völ was ist denn eklig. mit
0: Völkerball? Ist das wahrscheinlich echt?
1: Völkerball fand ich immer total. Darf man das heutzutage eigentlich noch in Zeiten der politischen Korrektheit? Ich glaube nicht. Ich glaube das. Oder auch Völ Brennball. Verbrannt, verbrannt. <lacht> Und dann musste man, weißt du, Ball in die Fresse. Verbrannt. Ja, ja,
0: klar. Ich finde Gott. Ich finde auch, äh, Völkerball war sowieso ach, krass. Also nicht nur der Begriff dann so von wegen äh, Weltkriegsmäßig, sondern auch, dass du ja wirklich die Leute abwirfst. Also du wirfst ja wirklich idealerweise jemand voll in die Fresse. Ja, genau. So, also es ist ja echt gemein. Also es geht ja wirklich darum, Leute abzuschießen. Völkerball, also ich glaube auch, dass das bestimmt ist, dass... Ähm überarbeitet worden, worden von der Pädagogin und heißt jetzt Blümchenball und du bist die du bist die Tulpengruppe und ich bin die Rosengruppe ja, wir wollen jetzt, äh, wir uns jetzt nicht lustig schön. machen über
1: Political Correctness. Es gibt ein aufschreitthema das ich wahnsinnig gern, äh, wo ich deine Meinung einholen würde. Es wurde jetzt schon viel diskutiert, medial. Also ist es vielleicht äh, für unsere Hörerinnen und Hörer von den milchschnitten Podcast hier nichts Neues. Aber es hat mich so wahnsinnig aufgeregt. hat mich so wahnsinnig aufgeregt. Oh ja, Und zwar ich. das Thema Frauenparkplätze. Ach, die Frauenparkplätze. Hast du es mitbekommen? Dieser Jurist, ja. Top-Jurist War das nicht sogar ein oder? War das
0: nicht in Bayern? Ich weiß es
1: nicht genau. Es war auf jeden Fall in Eichstätt. Ich glaube, also dementsprechend war zumindest die Klage in Bayern. Ob der Typ jetzt ein Bohre war, ein Eingeborener oder nicht, weiß ich nicht. Okay. Er hat mich auf jeden Fall tierisch aufgeregt, weil er wirklich in der Stadt Eichstätt Klage eingereicht hat, dass er sich diskriminiert fühlt durch Frauenparkplätze. Und angesichts der Emanzipation, was soll das denn? Können denn die Frauen nicht genauso weit laufen wie die Männer? Und dann frage ich mich, was hat der Typ nicht verstanden? Er hat dann tatsächlich nämlich auch gesagt, ja, auch Männer würden ja bedroht werden und oder sexuell belästigt. Aber ich denke, geht's noch? Natürlich werden auch Männer sexuell belästigt, gerade durch Ariane und mich.
0: Ja, puh, ich hatte heute schon wieder zehn äh, ganz schlimm belästigt, I, ähm, du hast dich furchtbar geärgert. Ähm, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich erstmal gar nicht geärgert und dann äh, hatte ich auch noch kurz. Hast du nee, pass auf und dann habe ich sogar kurz überlegt, ob ich dem Mann vielleicht sogar recht geben soll. Aber dann habe ich noch mal recherchiert, wie denn diese Frauenparkplätze in diesem Ort überhaupt warum die da sind. Also das ist ja so, dass quasi ähm, in dem Ort wirklich ein ganz schlimmes Verbrechen vorgefallen ist. Also eine... Genau. Ich glaube nachts, eine, eine Minderjährige wurde vergewaltigt und es war ein Riesenthema. Und dann hat man gesagt, an der Stelle, dass sowas nicht mehr passiert, sind vorne vier Frauenparkplätze für die, die auch an die dem Ort... Genau, sind, wo
1: die nicht so weit gehen Genau, und müssen. da genau. sage
0: ich dann natürlich, Moment mal, Kontext, ne? das ist natürlich eine ganz andere Situation. Da muss man jetzt nicht das Prinzip so generell, ja, können müssen Frauen jetzt da woanders parken, sondern und das ist ja einfach ein, ein Trauma der Stadt sozusagen. Und junge Frauen, naja, ich die an find's den Tat auch ganz auch generell
1: Ich finde es aber auch ganz generell. Also bei aller Emanzipation ist es leider, ist es ja immer noch so, dass statistisch gesehen mehr Frauen sexuell belästigt werden als Männer. Ja, oder vergewaltigt werden oder überfallen werden. Ja. Und dann ist es nur legitim, solange es das noch gibt, dass es Parkplätze gibt, wo die Frauen es nicht so weit haben und die besser beleuchtet sind
0: finde ich zum Beispiel und in, was, in Parkhäusern hat der typ auch okay zum Beispiel aber Fakt ist zum Beispiel halt da muss ich ein, reingretschen, es gibt glaube ich also Opfer von Gewalt äh, von sind häufiger Männer was so nachts das was so Schlägereien und so betrifft also da werden natürlich Männer auch oft Opfer von ähm, zusammengekloppt von Fremden aber ähm, natürlich die sexualisierte Gewalt und dieses Auflauern da sind auch Frauen halt einfach ich finde auch man ist da so ein bisschen durch alle Filme und alles wird man da ja auch ein bisschen paranoid und ich finde das dann in einem Parkhaus oder so nachts da kommt einem doch sofort diese ganzen Filme in den Sinn wenn du nachts als Frau alleine durchs parkhaus bist. mir Haus kommt nicht
1: nur ein Film in den Sinn ich, mir kommt ein äh, konkret ein ein junger Mann in den Sinn äh, der mal sich verknallt hatte in mich kurzfristig schon sehr sehr lang her Top lang her. Und äh, der hatte damals ein Riesentrauma, weil er war eigentlich verlobt gewesen mit einer jungen Dame und die wurde in Bremen im Parkhaus ermordet. Noch hör auf. Echt? Ja, und okay. dann hat er mir ein Foto von der gezeigt. Die wollten nämlich gemeinsam in den Urlaub fliegen und dann wollte sie noch eine Tasche ausleihen beim Bekannten oder einer Bekannten und äh, hat dann im Parkhaus geparkt und das war's dann. War kein Urlaub mehr. Okay. Und das Krasse war, das war das Gruselige, dass äh, der, das Foto, das er mir gezeigt hat, das war auch tatsächlich das Foto, habe ich dann Jahre später wieder gesehen in einer illustrierten, die haben einen Beitrag gemacht über Morde, die nach literarischem Vorbild, also Psychokiller verübt worden sind und diese Frau wurde konkret Opfer eines solchen Psychokillers. Und was war dann sein Vorbild? Jack the Ripper oder was? Also hat er sich... Das weiß ich nicht mehr genau. Okay. Der war, der hat sich auf jeden Fall in so ein. Ach, möchte oh, ich, Gott, ja, ich ja, okay, euch alles, alles in Details. Das okay. ganz gruselig und deswegen habe ich total Angst sowieso in Parkhäusern. Also ich konnte jahrelang, musste ich immer meinen Kollegen fragen, wenn ich im BR im Parkhaus geparkt habe, könntest du mich bitte nochmal runter begleiten zu meinem Auto? Weil ich habe so Angst, mittlerweile geht es besser, ich versuche damit umzugehen, aber ich habe einfach Angst. Seit der Typ mir das erzählt hat und dieses Foto gezeigt hat, muss ich dieses Foto denken von diesem hübschen Mädchen. Okay. Und habe Angst in Parkhäusern.
0: Und ich muss zum genau. Beispiel dazu sagen, ich habe ähm, überhaupt keine Angst mehr, seit ich aufgehört habe, solche äh, Filme zu gucken. Ja. Und das muss ich wirklich mal sagen. Ich hab als äh, ich bin ja Teenager in den 90ern gewesen, so wie du auch. Und da waren ja Horrorfilme, waren ja das Ding wie Splatter, Horror, Grusel. Ja, no. Und ich habe so eine jungs im Dorf, das waren nur Jungs, äh, je grausamer, je geiler, Brain Dead, Kettensäger, Chucky die Mörderpuppe. Und alles, diese ganzen Horrorgeschichten, da gibt's ja immer diese Situation, dass das, das hübsche junge Girl läuft irgendwie alleine irgendwo hin und dann ist sie halt dran ob die jetzt nachts noch baden geht, der weiße Hai, ob die nachts noch kurz spazieren geht oder mit <lacht> weiße Hai am einem Typ knutschen geht. Nein, die ist halt immer, wenn die alleine ist, dann fängt sie an, sich umzugucken, dann kommt so eine Geigenmusik, dann läuft die schneller so und das war es dann meistens mit ihr. Je hübscher, je toter. So, Ich sehe ich ja wahnsinnig gut aus. Ich frage mich manchmal auch aus. wirklich, das ist
1: ja sehr oft so ist, dann gerade in so Situationen, weil du gesagt hast, junge, hübsche Frau und dann knutscht die rum oder hat irgendein Date. Das ist sehr oft, dass gerade Frauen dann dargestellt werden, so, so Teenage-Kicks. Also so nach dem Motto Pass bloß auf, du junges Ding. Wenn du nicht zu Hause am Herd bleibst und kein Sex vor der Ehe und so, sonst kommt der böse Mann. Ja klar. Oder der weiße also die, Hai. Also die
0: Schlampe in Anführungsstrichen in diesen ganzen äh, in dieser ganzen teenage clique ist auch immer die, die als erste stirbt. Und tatsächlich war ich auch so. Okay, ich laufe nachts durch die Straßen. Äh, ich gucke mich um. Oh, die Rollläden sind unten. Ich habe Angst. Ich hatte immer. Und mich spricht jemand an. Oh Gott! Äh, dabei äh, war es mein Opa. Weißt du so. Also ich will sagen, die Angst wird dir so eingetrichtert und jetzt äh, gucke ich solche Filme nicht mehr und ich gehe jetzt zum Beispiel einfach nachts so durch die Gegend, ist mir alles scheißegal. Ich denke mir immer, wenn einer kommt, dann kriegt er aufs Maul von mir, weil ich bin aggro, verstehst du? Also es, ist nur,
1: es ist nur Kopfsache, aber... Ja, du bist aggro Ulm West. Ich verstehe das, ich schaue auch nur noch Filme, die den Thrill haben von die Mädels vom Immenhof und deswegen denke ich, auch das Schlimmste, was mir passieren kann, denke ich mir auch immer jetzt, wenn ich ins Parkhaus gehe, ist entweder, dass der Bofrostlaster, wie jetzt gerade hier um die Ecke biegt, oder dass ein kleines Islandpony um die Ecke schnaubt. Ein Islandpony. Und mir auf den Fuß kackt.
0: Ja, aber guck mal, und jetzt die, die Frauen mit der Angst im Parkhaus, die sollen von mir aus gerne vorne parken. Und ich zum Beispiel bin sogar so, dass ich sage, ich parke dann bewusst nicht auf dem Frauenparkplatz vorne, weil ich habe ja keine Angst. Und ich fände es jetzt okay. Ja, geil. Nein, ich fände es okay, wenn ein Mann, der verängstigt ist, der soll dann auch da parken. Ich finde, der soll dann auch keine Strafe kriegen. Gibt ja eh keine Strafen. Weißt du, das ist ja auch symbolisch. Aber dann zu klagen und das so alles in Frage zu stellen an einem Ort, wo so ein schreckliches Verbrechen stattgefunden hat, das finde ich einfach so doof und pingelig und frage mich halt auch, war das vielleicht ein Typ, der irgendwie eine Wette verloren hat? Oder hat der zum Beispiel, der ist ja Jurastudent oder so, wollte der da nur Ja, was der wollte nur die PR-Trommel
1: für sich. Ja. Nein, der wollte die PR-Trommel für sich rühren und wollte in die Presse kommen. Das ist ihm auch genau gelungen. Aber das, was mich auch noch darüber hinaus erbost hat, waren wirklich, dass sehr viele wirklich Verständnis gezeigt haben für diese beschissenen, unnütze Klage ja? und gesagt haben, es ist ja klar, angesichts des überbordenden Emanzipationsgewäsches und des äh, in dieser Feminismuswelle und MeToo, sei es ja klar, dass immer, dass dann irgendwann mal einem Top-Juristen einem angeben, der Kragen platzt und er dann so ein äh, Exempel statuieren will, ja.
0: Ja, weißt du, wenn und er das, das braucht, dann ist es dann soll, er, dann hat er hat er ja jetzt gewonnen, dann steht jetzt auf dem Schild, glaube ich, Frauenparkplätze, aber nicht nach Straßenverkehrsordnung oder so. Er darf da jetzt parken mit seinem Porsche und seinen kleinen Penis kompensieren, das ist doch okay. Lassen wir ihm den Spaß. Es ist immer noch ein Rechtsstaat, dann soll er halt aber klagen. Aber wo ist die ja, Galanterie blöd. hin? Ja, blöd ist es schon. Also
1: verstehst du, es ist es schon irgendwie so und ich frage dich wirklich, wo ist die Galanterie hingekommen? Ist das ja, einfach gut. jetzt eine Nebenwirkung, bloß weil wir dieselben Rechte einfordern, dass dann Männer aufhören, irgendwie galant zu sein oder zuvorkommend? Ja. Früher war es doch so, dass könnte, man sagt, aber, du, pass auf, ja. hast du Schiss? Ich bringe dich schnell vor zum Auto oder ich nehme dir mal die schwere Tasche, aber irgendwie davon sehe ich nichts mehr. Ist auch okay, ich kann auch meinen Koffer selber tragen. Ich, aber ich mein, wenn schon Männer ein Stück weit. Feld suchen, wo sie noch männlich sein können, dann empfehle ich mal die Galanterie.
0: Nein, aber guck mal, natürlich ein Stück weit könntest du schon sagen, äh, früher Frauen haben weniger Geld, haben gar kein Geld, Mann holt Frau ab, Mann bezahlt, demonstriert damit sein wirtschaftliches ähm, Wachstum. Seine wirtschaftliche Potenz. Genau. Ja. Okay, Frau hat heute genauso viel Geld wie Mann. Dann ist es ja auch nur ähm, vernünftig, wenn die sehr häufig sogar mehr genau wenn die abwechselnd bezahlen. Lädt Mann ein. genau sie bezahlt mal er bezahlt mal oder jeder bezahlt seins. Das finde ich persönlich dann so ein bisschen doof. Jeder bezahlt selber, aber sich so abwechselnd einzuladen ist dann ja nur konsequent. Genau wie zum Beispiel Frau hat riesen Rücken, ähm, und pumpt hart und hat geile Arme. Frau hält Mann die Tür auf, der schmächtig da, äh, sie nicht aufkriegt. Weißt du, finde ich auch völlig okay. Ich halte zum Beispiel auch Männern die Tür auf, wenn die was schleppen. Weißt du? Natürlich. Also ich mache, das, das ist wenn ich
1: gesunder Menschen genau, Ich nehme dem älteren auch Mann zu auch den
0: Koffer aus dem Zug, helfe ich ihm rauszuholen. Aber da äh, sträuben sich voll viele, das ist voll lustig, weil ich stehe ja immer viel in der Bahn rum und dann muss man raus und da sind oft ältere Leute, die machen da eine Flugreise, die sind voll überfordert mit den großen Koffern, da helfe ich routiniert mit, weil ich halt auch denke, spare ich mir Fitness, aber Männer haben damit echt ein Problem so, von wegen junge Frau hilft mir mit dem Koffer wo ich mir denke alter
1: ja die sind halt noch alte Schule ist ja auch schon okay genau. und dann entmannst du sie ja quasi und sagst ihnen auch noch du bist auch noch alt du bist nicht nur schwach aber das du bist ist ja diese Galanterie
0: alt. diese ja. Galanterie die du vermisst weißt du das ist ja genau das wo du jetzt sagst das ist dann weg da sage ich ja das ist weg denn ich helfe ihm mit dem Koffer und er hält mir auch nicht die Tür auf weil ich habe die einfach schon voll schnell selber aufgemacht mir hilft auch keiner in Mantel rein ich komme aber auch selber rein. Ich komme sogar wieder raus. Ich bin mega krass. Ich ziehe die Jacke an, aus, an, aus, aus, an. Ich bin so krass. Ich ziehe die Jacke
1: an. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich trotzdem, also ich mein Tipp, findest du, das nicht okay, wenn Männer, die jetzt mit Sicherheit ob der Emanzipation auch verwirrt sind und ihre Rolle suchen, weil ja auch die Rollen Klischees aufbrechen, ja. Wenn Sie ein Feld suchen, wo Sie männlich sein können, warum nicht da wieder die gute alte Galanterie? Aber warum nicht einfach ja die fühlen? Sexualität? Wenn man
0: alles geklärt hat, dann kann er doch doch mal richtig zeigen, dass er es drauf hat. Verstehst du?
1: Ich bezahle... Das ist mir zu einfach. Nee? Ich brauche vorher Galanterie, Na, sonst ich, geht ich, ich gar Ich brauche gar keine ja? Galanterie.
0: Äh, Maskulinität kann man immer noch äh, zwischen den Laken beweisen. Verstehst du? Und da ist doch richtig viel Spielraum. Und da könnten noch, die können die Männer sich richtig austoben oder meinetwegen auch im Sport wieder zurückzukommen. In der Frauensportart Handball zum Beispiel können sie sich so richtig die Fresse polieren, hinterher Bier trinken. Ist doch okay, wenn man es braucht.
1: Richtig ganzer Kerl sein. Ich Braucht es auch. Ich bin auch ein ganzer Kerl. Und aber fällt dir das nicht auf, dass genau an solchen Punkten wie, also gerade wenn du sagst im Ver Verkehr und du meinst Sex, aber ich sage Verkehr und meine Frauenparkplätze und jetzt die Diskussion zum Tempolimit. Okay, ja, das sind so Parallele. das Auto, letzte Bastionen der Männlichkeit, habe ich den Eindruck, wo sie dann drum kämpfen. Zum Beispiel Ulf Poschard, ja ich glaube jetzt, Chefredakteur der Qualitätstageszeitung Die Welt. Früher wurde er immer der Porsche-Ulf genannt, weil er immer Porsche gefahren ist. Er hat, glaube ich, mal beim SZ-Magazin gearbeitet. Und er hat einen Post abgelassen, dass er die letzte Freiheit, die ihm genommen wird. Und das finde ich so Panne. Was hat es denn damit zu tun, dass du mit 200 Sachen mit einem Drecks-Porsche irgendwie vielleicht bis zum nächsten Stau irgendwie und dann ins Stauende rasseln kannst. Was hat das mit Männlichkeit und was hat es mit Freiheit zu tun? Ja. In Österreich sind die Männer doch auch männlich und haben ein Tempolimit.
0: Die sind sogar sehr männlich in Österreich. Aber die brauchen
1: dann Andreas Gabalier wahrscheinlich, Jodi Jodi, um ihre, <lacht> um ihre Milka, Tender, Fenstern, die lila Kuh und dicke Euter und wer bist du? Ich bin der äh, tätowierte Volksrocker <lacht> im Schwachsinn. Wir brauchen dann den halt für ihren, für ihre heile Welt. Scheiße.
0: Ja, die Sache mit dem Auto. Aber wie
1: jetzt echt mit Deutsch und Autobahn ja. und Tempolimit. Das ist auch so also krass. Was geht denn ab? Ich verstehe das alles nicht.
0: Ja, der Witz ist der. Ich habe, ich bin natürlich für ein Tempolimit. Äh, weil ich glaube, wenn du 130 hast, du kannst ja trotzdem mal 140 fahren. Erstmal. Und wenn du aber da einfach mit dem Tempomat durchbretterst, das macht schon Autobahnfahren sicherer entspannter und man muss dazu natürlich sagen, dass äh, ja Mathematiker auch ausgerechnet haben, dass dann deutlich weniger Staus entstehen und auch Unfälle. Ja. Und das ist, äh, ist ja. ja für mich zum Beispiel, die viel Autobahn fährt halt voll geil, weil äh, ich habe keinen Bock auf den Stau. So, das heißt der Spaß, sage ich mal, äh, mal schneller zu fahren, den ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, macht schon mal Spaß, wenn du das richtige Auto hast. Aber der Spaß äh, ist doch im Verhältnis zu dann im Stau zu stehen. Ja, darauf verzichte ich doch lieber, weißt du, also der, die die, generv, die Genervtheit im Stau ist doch höher und brutaler als einmal draufzudrücken, so. Deswegen glaube ich, alle wären besser bedient mit einem Tempolimit, aber du hast recht, die Männer teilweise verteidigen das, als ob man ihnen ihr ihren Kuchen wegnehmen will. Und da habe ich auch was Spannendes gelesen, nämlich, dass Deutschland quasi drei wichtige Säulen hat und das sind äh, Auto, Fleisch und Bier. Und wenn du an diesen, also diese drei Sachen, Fleisch essen, Alkohol und äh, schnell Autofahren, irgendwie rum diskutierst, dann kriegst du immer
1: einen Shitstorm von A bis Z. In Bayern gab es immer schon Aufstände und es hat immer was mit dem Bier zu tun. Ja? Viele Aufstände in Bayern begründen sich an der Erhöhung des Bierpreises oder sowas. Verstehe ich auch total. Also beim Bier, der hört <lacht> ja, bei mir Bier auch der Spaß das aus. Kann ich total nachvollziehen. Das ist doch eine Lüge, ja? du trinkst wenn doch überhaupt kein Bier. Du trinkst doch immer Weinschorle. Das stimmt nicht. Ich trinke, ja, ich trinke wahnsinnig gern weißen Spritzer. Das stimmt, trinke lieber Wein als Bier. Aber trotzdem, ich mag, es gibt auch Biere, die ich mag, die ich jetzt auch namentlich nennen würde, wenn wir von ihnen gesponsert werden würden. Aber da wir ich gesponsert werden, nenne ich jetzt keine Namen. Alles klar. Ja, aber guck mal, Frau, Frau Matzko, eine Sache. Du bist ja vernunftbegabt. Ja, das, äh, guck mal, also früher, aber ganz ehrlich, früher hat man doch auch gab es dann Sonntagsbraten und da war da auch kein Geschrei.
0: Ja, genau. Aber wenn du jetzt heute sagst, zum Beispiel ähm, Veggie-Day-Forderung, so in die Richtung, du sagst einfach nur, hey Leute, es ist extrem. Die meisten Deutschen essen durchschnittlich drei Fleischmahlzeiten am Tag. Jeder isst zehn Kilo Fleisch pro Woche. Das ist
1: echt zu krass geworden. Und man sagt, hey... Auch da könnte man sagen, das gehört verboten, weil genau und du, ihr kriegt alle irgendwie einen Herzinfarkt. Genau, du kannst und die Massentierhaltung ist auch maßgeblich verantwortlich. So ein bisschen
0: weniger, Leute. Ja. Wäre gut, macht doch Tempolimit mal ein Veggie-Day. So, hast du halt gleich einen Shitstorm, siehe die Grünen. Oder wenn du halt sagst, hey Leute, wir haben jetzt mittlerweile Autos, die fahren irgendwie 280 Sachen, das ist jetzt echt ein bisschen krass geworden. Super gefährlich, mit dem Porsche auszufahren auf der A8. Also Leute, das geht nicht, da musst du halt schon auf Nürnbergring fahren. Mach das privat, aber nicht im Straßenverkehr. Wie gesagt, man schränkt ja nur ein bisschen ein, man sagt ja nicht, es ist verboten, Auto zu fahren oder es ist verboten, Fleisch zu essen. Wenn du da irgendwie dran rumkrittelst oder wie gesagt am Bierpreis oder wenn man sagt, hey, wow, jedes Jahr sterben 100.000 Menschen in Deutschland an Alkoholismus. Denkt mal drüber nach, ob man wirklich jeden Tag saufen sollte. So, Dann drehen die Leute durch. Also diese drei Werte... Bier, Fleisch, Auto sind halt in Deutschland irgendwie maßgeblich und du kannst echt gezielten Shitstorm erreichen, wenn du an einem von diesen drei Schrauben herumdrehst. Oder wenn du so wie ich in der Bahn sitzt, Vegetarier bist und auch echt mal dann äh, sagst, ich fände eigentlich Kiffen korrekter als Saufen, dann bin ich schon der ultra boomer Ich bin ein pro boomer um in deiner Sprache zu bleiben. Buh-Frau. Nee,
1: du bist eine Buh-Frau. Ja, ja ja, Was sagst du zu so. diesen drei
0: Eckpfeilern der, des Deutschen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch sehr deutsch. Ist aber blöd, es muss einfach auch mal ein bisschen umdenken. Ich finde halt irgendwie, irgendwie so, ein, es ist so langweilig, gell? so gemäßigt komme ich jetzt daher. So ein Mittelmaß. Fahrzeit halt irgendwie 130, ist doch auch total okay. Gibt es weniger Stau. Und spart euch halt mal den Schinken auf dem Brot und esst halt mal Käse. Meine Güte. Oder Marmelade. Ja, ab und zu mal. Deswegen habt ihr trotzdem noch eine mega Erektion wenn Ariane kommt.
0: Ja, wenn ich komme. Zum Verkehr. Verstehen Sie stramm.
1: Zur Verkehrsregelung.
0: Na, Verkehrskontrolle Müller. Na. Ja, verstehe
1: ich alles nicht.
0: Verstehe ich alles nicht. Ja, die Leute haben halt irgendwie, dann schreien sie gleich Ökodiktatur und so, wo ich mir denke, es ist krass, aber andererseits, zum Beispiel dieses Dieselfahrverbot, das ist für mich, erscheint mir auch völlig willkürlich und sinnlos. Ja, aber die
1: Sache mit dem gesunden Menschenverstand funktioniert halt nicht. Deswegen bin ich ja auch wieder, komme ich darauf zurück, dass ich gerne die Diktatorin, die Königin von Deutschland wäre, ja. dann würde ich jetzt einfach auch sagen, okay, Tempolimit maximal 140. Ist doch cool. Ist super. Kommt auch gut an. 140 ist doch geil. Ein gutes Tempo. Und halt einmal die Woche einmal die Woche halt Käse essen und Gemüse. Ja.
0: Ich habe noch ein Thema für dich, Caro, wo ich mal äh, deine Meinung ja. ähm, abfragen wollte. Äh, ein Gedankengang von mir. Auch fängt auch mit Verkehr an und diesmal auch Straßenverkehr. Es geht ja diese die Tendenz dazu seinen Besitz abzustreifen. Ähm, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Es geht ja einerseits auch darum, seine seine Wohnung, äh, leer räumen, man soll alles wegwerfen, weißt du, so dieses. Alles digitalisiert. Ja, genau, kein Papier. Ach du mehr. meinst du diese
1: Netflix-Serie Aufräumen mit Miss Kondo oder wie das ja, heißt? Ja, sowas habe ich schaffen. auch gesehen,
0: aber ich, aber es ging ja, geht ja dann auch weiter, gerade zum Beispiel in Bezug auf Autos. Habe ich gehört, ist so ja die Zukunftsprognose, dass niemand mehr ein Auto hat, sondern es fahren ja so e elektro-, computer-gesteuerte, so eine Art Taxis rum überall oder die stehen so rum, du rufst dir das mit der App.
1: Naja, die Tendenz geht ja, was die, äh, was die Mobilität der Zukunft angeht, glaube ich, zu so einem Patchwork an Fahrgeschäften. Also du fährst zum Beispiel, hast ein Auto vielleicht für, für ein Wochenendausflug, wenn du aber in die Stadt musst, dann kannst du die S-Bahn benutzen, die Trambahn oder genau. machst Carsharing. Aber dieses Auto gehört ist ja nur was für
0: die Ballungsräume. Genau, aber das meine ich nur, dieses ja, Auto Carsharing. gehört dir nicht, sondern du rufst es, es kommt und es fährt dich, weil das ist auch voll intelligent. Du bezahlst mit Chip und so. Äh, genau wie dein Haus, das mietest du auch nur, kann sich eh keiner mehr leisten, du kaufst nicht, also alle Sachen quasi, ich nicht dran. Ähm, so ein Sharing-Ding und wenn du Essen übrig hast, dann tust du das gibst du das dem Nachbarn und dann habe ich mir gedacht, wenn man das halt weiterdenkt, also der Verzicht auf Besitz, ich finde das eigentlich ganz ein bisschen kommunistisch und auch ganz Dein schön. Dein Mann
1: gehört dir nicht mehr. Ja. Du bist nicht mehr mit ihm verheiratet. Du shares die Nachbarin. Aber es geht ja wirklich so weit, dass die
0: Oma. Es gibt ja mittlerweile vereinsamte ältere Menschen in Großstädten. Blei Oma. Genau, dann kommt die Oma. Du nimmst jetzt die Oma von vor Ort, weil deine eigene äh, ist weiter weg, ist schon gestorben, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das heißt Freunde, alles. Sexualpartner, Oma, alles wird so Sharing-mäßig. Du hast gar keinen, das heißt, die Ehe zum Beispiel funktioniert dann ja auch nicht mehr, weil auch da sagst du halt, ich bin am Wochenende nicht da, wer nimmt den Mann? Du sagst halt, ich gehe jetzt drei Jahre ins Ausland, Sharing, ich bräuchte, ich tausche mit einer die da äh, gerade einen übrig hat oder so. Also dass man da quasi auch ähm, persönliche Beziehungen mal weiterdenkt. Wie siehst du das ähm, mit, mit dem Besitzstand?
1: Bist du da konservativ? Nee, überhaupt nicht. Ich habe eh nicht so viel Besitz. <lacht> also ich habe festgestellt, ich, ich bin ja eine passionierte Wegschmeißerin. Ich bin ja äh, ungern nostalgisch, deswegen hänge ich auch noch nicht so sehr an Dingen. Also ich werfe gern weg. Aber wo ich gemerkt habe, dass mir schwer tut, ist meine Vinylplattensammlung. Da ist schon ein großer Identifikationsfaktor. Ich kann meine Schallplatten nicht wegwerfen. Es geht nicht selbst. Die Beschissenen kann ich nicht wegwerfen. Kriege ich nicht hin. Bücher sage ich schon eher, mein, die habe ich mal gelesen. Die stehen dann halt im Regal. Und dann kann man sagen, oh, sie besitzt Adorno. Hat sie es aber nie gelesen. Aber man hat es doch so, so, dass wenn jemand kommt und sagt, ah, wie ist die drauf, sehe ich mal, wie die so wohnen. Oh, sie hat Adorno. Also versuche ich mir so Bildung zu erkaufen, ja, indem ich den Adorno aus Studienzeiten dann noch rumstehen habe. Ähm, Adorno hat ich gemacht. kann immerhin den Titel. Ich verstehe es ich auch. Ich verstehe es so viel nicht. Aber ich habe es rumstehen und dabei sind es eigentlich Monumente meines persönlichen Scheiterns, aber sie stehen halt auch ich hab rum. Ich habe sogar meine Mahnmal Magisterarbeit
0: über Adorno geschrieben, aber ich könnte dir keine einzige Sache mehr sagen, was, <lacht> was Adorno, der Motherfucker. Okay, aber das sind jetzt nur die Gegenstände. Ja, was ist mit ich, den ich Menschen? Was ist mit der Leihoma? Was ist mit dem Mann-Sharing? Leihoma
1: finde ich total vernünftig, weil man weiß ja nie auch ähm, erstens mal, äh, ob es eine wirklich Oma noch gibt oder ob die Oma bock drauf hat sich wie eine Oma äh, aus dem Bilderbuch zu verhalten und aber wenn zu backen wenn jetzt deine mutter zum Beispiel, wenn deine
0: mutter jetzt sich um andere Kün kinder
1: vor Ort
0: kümmert und du nimmst in münchen welch sauer, du weil sie können bei mir noch mal mehr anpacken aha
1: aber <lacht> nee, ja, du sie, sie packt ja bei mir auch so geht so gut an also ich glaube nicht dass sie sich jetzt woanders dann noch engagieren würde wenn sie da bock drauf hat fällenhaft. also das finde ich gar nicht schlimm was ist ich mit dem auch mann eine bekannte die Nee, auf keinen Fall, da bin ich, nee, das geht nicht. Ich bin ein, äh, also wenn, dann serielle Monogamie. Also Aber ich, nur ich, nacheinander ich, äh, also wechseln. Also Polyamorie glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass, dass die Monogamie so richtig gut funktioniert. Ich bin keine Frau für eine Nacht, Alter. ich habe keinen Bock, Bock wenn man noch eine andere hat, habe ich überhaupt keinen Bock Und was vor, ist, wenn es nicht das nicht. Sexuelle
0: ist, wenn du zum Beispiel aber sagst, ja gut, ähm, trotzdem bin ich viel weg. Er hat eine gute Freundin im Alltag, mit der er mittags kocht und die passen auf die Kinder auf. Weißt wenn man so andere Elemente der Ehe sozusagen abgibt, so von wegen tagsüber, hängt er viel mit der Nachbarin Stefanie, Rum, die besprechen auch alles und verstehen sich gut. Und das Sexuelle bleibt jetzt immer noch bei
1: dir. Was ist mit sowas? Von mir aus? Also da wärst du offener sozusagen. Na, wenn das ganz klar ist, dass da nichts Amoröses im Spiel ist. Ich habe auch einen, einen guten Freund. Aha mit dem ich, mit dem ich mich unterhalte. Und <lacht> nein, das ist halt ein Kumpel, aber der hängt jetzt nicht einen ganzen Tag bei mir zu Hause ab. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn jemand permanent dann bei mir zu Hause rumhängt und die Milch austrinkt und dann keine neue kauft. Die Milch ist zu meiner Familie. Stillst gehört. du noch? Ja, ich werde echt sauer. <lacht> nein, ich werde echt sauer und morgens kann ich morgens keine Milch habe für meinen Milchkaffee <lacht> Alles klar. Dann
0: werde ich richtig sauer. Ja, das ist halt, wenn man abgestillt hat, dann hat man halt dann keine Milch am Morgen No Milk Today, wie Ach, schon. Du,
1: wirklich, du hast doch du hast No Milk Today. So. Du no sagst mir jetzt nicht, dass du, dass du äh, morgens Muttermilch in deinen Kaffee geschüttet nee, hast. Nee, das mache so, ich ja, immer Milch, noch, Alter. noch. Da spare
0: ich wahnsinnig viel noch Geld. Doch, du oh, weißt komm, doch, Milla, als echt. ich als Schwäbin, <lacht> Sparermursch. Mursch. Nein. Verbrennt
1: Kalorien, spart Geld. <lacht> genau. Eigentlich so praktisch.
0: Boah, du isst so viel und wie hältst du deine Figur? Ja, ich pumpe mir selber immer
1: drei Liter Nein. Ich pumpe jeden Tag pumpe ab, nur damit ich die Kalorien verbrenne. Das, ist,
0: das hat doch auch ein Kollege gesagt. Du sollst dir mal pumpen für die Boss-Transformation. Der hat halt nicht für die Frauen <lacht> nicht so korrekt ausgedrückt. Jetzt haben die alle die Milchpumpe raus. Nee, Spaß beiseite. Milchpumpe, geil. Ich glaube halt <lacht> nur, ähm, um jetzt nochmal am Ende, pass auf jetzt noch voll den psychologischen Ratgeber. Ja, wie siehst du das? Glaube, sag sag nochmal schnell. Ich glaube nämlich tatsächlich, ich finde auch die Sexualität, da wäre ich auch heikel. Ich möchte auch nicht gerne diesen... Der, also ich möchte, es nicht,
1: ich möchte mir nicht was holen von irgendjemandem. Genau, Kein Bock auf bösen Pilze ob, von anderen. Ja,
0: Obwohl man sagen muss natürlich, ich glaube schon, dass der Mensch auch jetzt nicht generell ähm, monogam ausgerichtet ist. Also ich glaube eigentlich ist, ist man schon so Rammel-Rammel äh, im Wald mit jedem, der halt die Flinte kreuzt. Aber ich finde es schön, dass man sich da, wenn man sich da einschränkt und sagt, ich habe nur diesen einen Sexualpartner. Ich glaube aber, dass es auch eine, eine Ehe zum Beispiel äh, entlastet, wenn da eben man sagt, man erwartet nicht alles. Von einem Partner, weißt du, er muss nicht dein bester Freund, dein intellektueller Ansprechpartner, dein Sexualpartner, der perfekte Vater, Pädagoge und alles sein. Putsfrau. Genau, sondern du sagst halt, okay, ähm, sexuell sind wir hier monogam und wir verstehen uns gut, aber ich habe auch... Die beste Freundin, ich habe den Freund und jeder hat auch irgendwie ein anderes andere Menschen, die bestimmte Bereiche des Lebens irgendwie erfüllen, so dass er nicht weil viele scheitern, glaube ich dran, dass sie alles von einem Menschen erwarten und das geht halt oft nicht gut. Und dann sagst du immer: nee, und das Versteht mich Irrtum nicht, ist, und so. dass deine
1: Beziehung dich glücklich machen muss. Das ist ein ganz ganz großer Irrtum. Genau und dann das werden die Frauen immer nicht. jammern. Der Mann, der hört nicht zu,
0: der versteht mich nicht ich denke mir, Ja, ist klar, ist doch normal. Berät mal lieber mit mir drüber. <lacht> Denn manche Dinge darfst du ja, einfach nicht so, erwarten, ja, oder wie gesagt, äh, die intellektuellen Gespräche musst du halt vielleicht mit deinem äh, Professor oder mit deiner Mutter führen,
1: keine Ahnung, und nicht äh, zwischen Tür und Angel mit einem gestressten Mann. Ich bin ja generell für so ein, so, so ein Cross-Sharing, ja, die intellektuellen Gespräche musst du mit deinem Mietwagen führen, <lacht> ähm, mit der Leihoma musst du den Sex haben, die also Leihoma. so, so macht für mich so, <lacht> heiße Leihomas aus deiner Gegend,
0: ja. Also, ich ähm, habe auch zum Beispiel einen gewissen Oma-Überschuss, sage ich jetzt mal offen in meiner äh, familiären Situation. Ich würde ein paar freigeben. Also, ich habe das, äh, bei mir werden die Menschen alt in der Familie, bekommen auch Jungkinder. Das heißt, da ist wirklich viel an äh, Female Power noch da. Ich äh, gebe ein paar Omas raus ähm, und ich habe auch, ja, ansonsten habe ich ziemlich viele Freunde. Da könnte ich auch ein paar in den Sharing-Pool werfen, um so die Welt ein bisschen besser zu machen. Nehme dann vielleicht ein paar. Handwerker zu mir dazu, weil ich komme mit dem Haushalt nicht so genau. zurecht. Genau, und
1: wenn ihr das Mahnmal meiner Inkompetenz haben wollt, dann verlose ich hiermit für eure besten Cross-Sharing-Ideen für den Alltag Verlose ich hiermit meine Ausgabe Minima Moralia von Theodor Adorno.
0: <lacht> oh, das wollen bestimmt viele haben.
1: Schreibt an hello at müller und matko.de, wenn ihr sie haben wollt. Ich schick sie euch. Wir ja, können ja. im
0: nächsten Podcast diskutieren. Wir seid mit dabei. Schaltet ein, wenn zwei Frauen mit Halbwissen kämpfen. <lacht>
1: wupp, wupp. Genau. Kleine Brüste, kleines Wissen, kleine Geister. <lacht> Die Milchschnitte. Genau. Gut. Alles klar. Wup, Tschüss.
0: Müller und Matzko.
1: Alle Folgen auf www.müller und